0: Olá, Cast, o seu podcast sobre filmes, séries, coisa e tal.
1: Olá, bem-vindos ao Olá Eu sou Dani Souza. Eu sou Cat Santos.
2: Eu sou o Senhor Aranha. E
1: hoje nós acendemos o bat-sinal e conseguimos chamar ele que atendeu o chamado.
0: Rafa Mangueirico.
1: De onde tu vem, Rafa?
0: Então, aqui eu venho de todos os lugares Não sei se eu venho ou se eu já estou Mas enfim, muita gente que me conhece através do Instagram Me conhece por causa do Mangue Geek E Agora, hoje? Mim, eu Rafa
1: Pois é, hoje ele é o Rafa O Rafa, para quem não conhece o Instagram do Mangue Geek Ele é um grande fã do Homem Cego Ele não, por acaso, ele está aqui caracterizado Vocês não estão vendo que ele está com as orelhinhas do capuz do Batman Ele está aqui todo a carata o senhor Aranha também hoje veio fazendo cosplay com aquela roupinha roxa dele, que ele gosta muito.
2: na nananá, 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 bate na eu não aguento mais essa merda de bate caverna. Porra, se eu faço tudo essa merda? Saco! Vou embora, bora daqui! Merda! Saco! Mal agradecido. Vou te colocar no colégio interno. Ah, vai tá tomar no cu. <risos> Robin, você me mandou tomar no cu? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Você é um menino ainda, Robin, eu te criei. Tá bom, tá bom, é verdade sim, eu acho só...
1: Para comemorar essa data Na verdade não é exatamente a data Porque a data já passou, não é isso? Mas o ano continua sendo o ano do Batman 2019 Que ele traz a... Toda essa contextualização de O Batman, ele está fazendo 80 anos Ele foi criado no... Na revista Detective Comics No ano de 39 Se não me engano, na edição 37 Da Detective Criado por Bill Finger e Bob Kane E... Vocês já leram alguma, essa essa edição do Detective? Sim, sim,
0: claro. Ou foi não. reeditada várias vezes.
1: Eu confesso que é, eu nunca cheguei a ler. Eu li Action Comics, 1, mas essa não. 1.
2: É na verdade porque ele só, ele só veio ter... É, para você ter acesso ao Homem-Morcego você tinha que uh, você tinha que apelar para Detective Comics porque eles, a, a revista do Batman propriamente dita ela só veio surgindo no ano seguinte sim. até 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 1940 era a Detective Comics.
1: Pois é, a de 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 Te de Detective Comics, a Detective Comics, ela é, era uma, uma revista que trazia histórias de detetives, né, assim como o nome diz, ela trazia várias histórias, tinha vários outros personagens que, assim, hoje eles não são mais tão conhecidos da galera, mas o Batman, ele acabou ficando bem popular. Vocês sabem, assim, como surgiu essa história de por que que eles fizeram o Batman de o que é estava que, que é que acontecendo naquela época, de por que se trazer um novo herói.
2: Olha, uma coisa interessante antes de a gente passar para isso, em relação à própria revista Detective Comics, é, é você observar o pequeno anagrama que ela traz, não é? Ah, sim, com certeza. Pois é, você, você observar, a, a,
0: a DC não, não tem esse... esse, é, esse sigla, não, é,
2: não, não é por acaso, né? Por não acaso, é? acaso, não é?
0: é? Embora o nome Detective Comics surgiu já... Muito antes da DC virar a DC Exatamente. Ela teve vários nomes antes Como editora, até se assumir Como DC, DC Comics
1: É Na época, ela existia a associação da, De duas empresas Que era a National Publications E é, a Det Det Detective Comics Depois de vários processos da, De aquisição Elas acabaram incorporando E se transformando no que hoje é a DC Você
0: perguntou por que o novo o novo herói Por que, que surgiu o Batman Sim, 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 sim. Porque o Superman, ele é da Luz, o Batman vem pras trevas. A gente já tinha a, a Action Comics com a visão do Superman como o primeiro super-herói dos quadrinhos. E o Batman, ele veio justamente para ser o outro aporte. Ele não seria mais um escoteirinho. Ele seria um cara que ia a, a, a fundo para procurar justiça. E a justiça era meio vingativa. Ele não, não tava ali para aliviar, para passar pano para nenhuma pessoa que cometeria algum crime. Porque a história do Batman em si, ela é repleta de muita dor. E ele é forjado pela dor, pela perda dos pais quando ele tinha apenas oito anos. Ele vê os pais serem assassinados. Então ele tem essa marca das trevas nele.
2: É E vale, e vale salientar também que é, a nível do contexto de época... Ah, ok, hoje é extremamente comum para o nosso, nosso, é, no nosso consumo a nível de quadrinhos você ter coisas cada vez mais fantásticas, mas naquela época não. Você ter, o super-homem era algo dispare ao que, ao que se lia na época. Vamos lembrar que a gente está falando de, do início do século passado, ou seja, ainda tinha uma influência muito forte da cultura pulp. É, você, você tinha o, o que era o que era que, antes dos super heróis, já que Superman foi o primeiro, antes dos super heróis quem eram os grandes heróis? Da, da, quem, quem trazia, quem traziam grandes aventuras para a garotada, para os, os adolescentes, para os, os jovens adultos? Eram os investigadores, eram os policiais, eram os aventureiros. Então essa coisa do detetive é uma coisa que sempre esteve junto com o Batman. Ah, enquanto você tinha a, a, a questão da fantasia que o Superman trazia, a coisa fantástica do homem que veio do espaço do homem que saltava porque no início o super-homem não voava ele saltava, do homem que era extremamente forte, era praticamente um ícone de circo, tal qual a roupa refletia isso o Batman ele tinha a coisa mais soturna a coisa do investigador a coisa do, ah, da, do vamos, vamos investigar o crime, vamos atrás do criminoso, tanto que Hoje o Batman sim, é não só o Batman como todo super-herói, é conhecido por ter um super-vilão que seja sua contraparte, que seja mais birabolante ou mais até mais carismático. Mas antes não, o Batman começou suas aventuras enfrentando criminosos, enfrentando ladrões de banco, enfrentando é, bandidos mais simples.
1: Lembrando que isso também vem de uma cultura de pós-guerra, né? Porque isso foi, veio depois da Primeira Guerra, então o que era o entretenimento naquela época?
0: Sim, a questão ali é como, como o senhor Ainha falou, né? a questão do, do Pub Fiction. As as ficções, as novelas, que, mais ou menos assim, se a gente pode colocar dessa forma, ela era impressa em, em papel super safado e de, de fácil acesso para qualquer pessoa. Então você tinha como uma distração os Pub Fictions, né? que acabou ficando com esse nome famoso para a gente por causa do filme do Tarantino, mas o Batman ele veio dessa pegada. Dessa figura do, do pub fiction, é, dos romances noir, das figuras do detetive Durão é, e até mesmo dos próprios criminosos. Então, como o senhor está falando, o Batman ia atrás dos criminosos comuns e não atrás de um super vilão. Se bem que o próprio Superman também ia atrás de um vilão comum. Ele não, Era isso, de a, fato. A, a, não ia enfrentar o, o Dark Side Isso é uma coisa você assim... Você não tinha isso. Lex Luthor não. vai aparecer muito depois. A gente vai encontrar isso muito mais pra frente. Só que agora a gente vai encontrar, obviamente, uma galeria de vilões gigantescas, porque a gente tá com 80 anos de história, né? O Superman com 81 e o Batman Pois com é, 80, né?
2: em 80 anos dá pra você aumentar um portfólio de forma absurda, mas assim, a gente não pode falar de, de, de Batman sem observarmos uma das maiores influências que ah, o Bob Kane teve na criação do personagem, que foi o Zorro Sim. o Zorro já era um justiceiro é, é interessante você observar que ah, o Batman, ele tem um que ele, ele tinha, e até hoje ele tem o um que do Zorro? do homem rico que se, se disfarça para lutar contra as injustiças você tinha outro outro herói que na época ainda não eram super-heróis, você tinha o Sombra. Batman, ou, o Batman do Bob Kane tinha muito do Sombra. E pra você ter ideia de influência, quando, a gente, quando você começa a futucar, você vai, você vai ver que até, até traços de, de projetos do Leonardo da Vinci estão no meio da inspiração da roupa do herói, da, do traje do herói, as pontas, a capa, aquela coisa toda. E é, a nível histórico é sempre, é sempre interessante observar que a coisa ela vai seguindo tanto a questão da influência quanto a questão da inspiração, por assim dizer.
0: Exato. Se bem que é, a ideia inicial do Bob Kane era uma. Tanto que a paternidade do Batman é um negócio extremamente complexo e, e polêmico, né porque a, a função do Bill Finger... Transcende a de Bob Kane. Embora a ideia inicial foi do Bob Kane ele é tido como o, o pai do Batman, a participação do Bill Finger, tanto na, na cor da roupa, como o nome da, da maioria dos personagens que a gente tem e nas histórias, o principal é o Bill Finger.
1: O Bill Finger, ele foi o desenhista? Não, não. O o Bob Kane é desenhista,
0: Bill Finger é roteirista.
1: Isso.
0: Se bem que assim, em a gente está em período de guerra a gente tá após a primeira guerra após só que a gente tá vivendo a gente já tá na segunda guerra a segunda guerra mundial que é a, é a guerra muito mais complexa do que a primeira Mas a gente vai de 39 já a, gente a 45 na guerra ainda, né? então, não, não na época não. Ele, então, Logo...
3: estados, ele ainda estava o momento para a guerra
0: exato os temos 25.
3: historiadores no, no quórum hoje
1: é. Não é, for, des... não, vamos... abram as arenas e deixa, se,
2: deixa eles se
0: matarem
1: eu não vou contestar a palavra do historiador <risos>
2: A, é, e o é interessante de observar exatamente é, como você tem a, na, na escala evolutiva a questão do pós-guerra e você tem a, a, a grande depressão é, nós, temos, nós, nós temos toda a influência a, a influência é, sombria que o personagem trazia a questão do traje a questão do morcego a, e toda essa questão sombria que o personagem trazia para o momento sombrio a, da, da, que a população americana vivia então era necessário, uh, era, necessário ah, per perda. era necessário atenuar era necessário atenuar uh, todo tudo isso que é exatamente quando não só surge o Robin como surgem também os outros sidekicks é exatamente a, a, a entrada dos sidekicks na indústria do quadrinho porque o quadrinho ele influencia ele, ele tinha uma influência muito grande uh, na cultura americana e você e, e como havia esse pe grande peso a, a forma que, que, que se encontrou para aliviar um pouco foi trazendo crianças para acompanhar os heróis. Que não só, não só tivemos nessa época o Robin, como tivemos o Buck. Sim, você fã, você fãzinho dos filmes da Marvel. Não, o Buck não é um homenzarrão que vai sair fazendo acontecendo, que, faz, que sair acompanhando o Capitão América fazendo acontecendo, não. O, Robin, o Buck era uma criança também. É, a, a cultura do sidekick, na verdade, ficou mais evidente na DC do que na Marvel. Na Marvel você tinha o Buck, você tinha o Centelha, que era o sidekick do primeiro Tocha Humana. E na DC você tinha o Superboy, o Aqualed, a, a Moça Maravilha,
0: e você tinha o Robin. É, eu acho que de todos os sidekicks, o, o Robin em si ele é o único que virou o maior expoente. Né? Assim... É até complicado a gente falar em único, já que o Senhor Aranha falou de vários. Mas o Robin é automaticamente associado ao o Batman.
2: E, de fato, e ele é associado à questão de aliviar o peso do personagem. Sim, sim,
0: porque o Batman matava, né? Exato. Pronto, sendo bem no início... explícito assim. A, o, o limite para um super-herói é... Qual, qual é o limite para um super-herói? Para que ele não passe para o outro lado, digamos assim, e cometa um homicídio. Ele a não é o justiceiro da, da, da Marvel. O Batman tá longe de ser o justiceiro de, ah, vou matar o planeta. Ele não é o, o John Wick. Ele é o cara que prende, tortura, porque o Batman, ele é um torturador. Ele faz coisas extremamente cruéis, tanto que tem, hoje em dia, uma certa polêmica. O Batman é um herói ou ele é um anti-herói? Porque ele deixa um cara cair de um prédio de 30 andares. Quando ele tá prestes a se esborrachar no chão, ele segura. Tipo, é, ele deixa é, o medo. Na,
2: na verdade, eu costumo dizer que no meio de vilões que são conhecidos por seu comportamento, por, su, por suas loucuras, por, seu, por seus danos mentais, talvez o mais louco que tenha seja o próprio Batman.
0: De eu fato. Eu costumo
2: dizer que ele, ele, com a sua com a sua grande obsessão de acabar com a criminalidade, ele talvez seja o maior, o maior lunático de Gotham City.
0: É, tanto que tem tem um livro de um psicólogo chamado a Psicopatologia dos Vilões de Gotham City que ele faz justamente um trabalho sobre isso e coloca o Batman como um dos loucos. Que tam também a gente pode citar um, um, um quadrinho de Grant Morrison chamado Asilo Arkham. Tipo, qual o lugar do Batman ali? Tipo, será que ele... É para ser um dos próprios moradores do Arkham. É
2: uma coisa que é muito questionada nesse quadrinho e que torna ele que torna ele tão interessante que é, eles preparam uma festa para esperar o Batman. Eles estão esperando porque segundo o próprio Coringa o lugar do Batman é lá dentro junto com eles. Sim. É um quadrinho sensacional é, Agora, quando a gente, ainda nessa questão histórica Ainda falando da questão da aliviada do Batman ah, Ele vai seguindo Um acrescente De, de tornar o, se tornar um personagem mais, Um pouco mais leve Mesmo com a carga da vingança Mesmo com a questão da, Do comportamento sombrio ah, Após a entrada do Robin Passa-se um tempo E nós temos a primeira, uma das primeiras produções não, não a primeira, obviamente Mas uma das primeiras E talvez a mais famosa produção televisiva do Batman Que era a série Batman da década de 60 Estelada por Adam West e Wide, Onde a série Ela é, é Ela é propositalmente Exagerada Ela tem aquele que Aquele que é cômico Aquele que é exagerado, absurdo Ele é proposital Exatamente para tentar quebrar de vez com, essa, com todo esse peso que o personagem tem e levar, entre aspas, o Batman a todo tipo de público.
1: Isso aí, Aranha, que tu falou, já é, já, a gente já puxa para um outro tópico, que é a popularização do Batman, né? De por que, que ele ficou tão popular com o passar dos anos? De, a ponto de ter essa, essas distribuições assim em mídias, em outras mídias televisivas e tudo mais. tipo Hoje, a gente pode dizer que o Batman é pop, o Batman é um dos pais dos super-heróis de hoje em dia, assim junto com o Superman, é claro, mas o que levou, afinal de contas, o que levou essa construção de popularização que ela se mantém até os dias de hoje?
0: Bem, na minha opinião, é extremamente complicado a gente falar isso. Eu citaria muito antes da década de 60, de falar dessa série do, do Adam West, eu já tinha tido duas séries, Batman e Robin, na década de 40. E, inclusive, quando veio aqui, pra, na, acho que na década de 80, tinha um cinema aqui em Recife, chamado Cinema Moderno, que passava isso à tarde. Isso muito antes da gente pensar em assistir o, a série de Adam West no, no SBT. Parece uma coisa extremamente antiga, mas, de fato, é. Quando a gente vai pensar na popularização do Batman, teve, tiveram vários Batmans. A gente vai ter, na década de 50, uma censura para os quadrinhos, é, a gente já acabou a Segunda Guerra Mundial e os quadrinhos eram violentos, mas mais atenuado por causa do Robin, mas gerou um outro problema que tinha um, um senador nos Estados Unidos, que ele vem a proibir a questão do Batman e outros super-heróis, é, Há também a questão, a questão do da... selo né? a... Exato. O selo de censura O selo de
2: censura Algumas revistas eram aprovadas Especificamente Por conta de uma perseguição de, é, que... eu, eu, eu não é do
0: macartismo do é a que... Sim, tem o, o psicólogo Que ele vai falar é, sobre Tanto a pedofilia quanto o homossexualismo Entre o, o Batman e o Robin Mas também tem a, a questão Da perseguição Aos comunistas então, será que não tinha algum viés comunista nas histórias em quadrinhos? Então, para continuar o processo é todo mercadológico de, da indústria cultural, então tentaram transformar os quadrinhos numa coisa extremamente amena, que para mim culmina na década de 60 com o, o Batman de Adam West, que é um retorno do boom do Batman, porque os quadrinhos já tinham se perdido, já não estava vendendo muito. E com a série, o, o quadrinho do Batman volta a vender, embora é um, um, uma, uma linha completamente distante, é uma, uma linha cômica. Ele faz aquela coisa de um ator canastrão, de performance exagerada, mas que conquista o público norte-americano. As pessoas paravam para assistir o Batman escutava a musiquinha e via ele lá subindo pelas paredes, independente se ele estava andando no chão. Ou melhor, para ver o Batman dançando. Dançando, pegando onda, enfrentando um, um Coringa de bigode. É. Melhor o Coringa, melhor!
1: Assim Só um adendo aqui, que o psiquiatra que vocês falaram é Frederick Weffman, que certo. lançou o livro Sedução dos Inocentes, que ele falava dessa questão da sexualidade e outras coisas e tal. Perfeito. E foi em 54, né, que ele lançou esse livro e tal, tinha as teses e a partir daí que foi criada a Batwoman, que era para combater esse boato de que o Batman era gay. Ela foi criada inicialmente para ser o interesse amoroso do Batman e hoje ela se tornou um símbolo da comunidade LGBT, né?
0: Exato, a Batwoman gay, né? É, a Bat-
2: ah, hoje temos uma Batwoman lésbica. Exato. Ah, não confundir com a Batgirl, tá? São dois personagens distintos. Aí, ainda, ainda puxando do, do, do que estava sendo falado, é, essa, essa leva aliviada do Batman, ela vai até a década de 80. Que é, exa é exatamente na década de 80 que o Batman retorna a todo esse lado sombrio, que é quando ele vai finalmente parar nas mãos de Frank Miller.
0: Assim, an antes, ele já tem uma mudada com o Neil Adams e o Dennis O'Neill. Isso na sim. década de 70. Sim, Aí sim, o, sim, Eles, que foi uma, uma, uma conversa dos dois, do Dennis O'Neill e o Neil Adams, ó... O Batman não é isso que o, a gente vê na, na televisão, não. O Batman tem outra pegada. O ar detetivesco dele é diferente. Quando a gente vê o Batman de Frank Miller, ele é ali é o, o o cume, é o máximo. É é o, o Batman definitivo. É exatamente
2: é o resultado é o resultado da, da de, de, dessa dessa busca pelo Batman, Sim. porque é, de fato de fato houve essa houve essa tentativa de trazer o Batman de volta, mas a sombra do Batman de Adam West era muito forte. Sim, sim. O Batman ele era visto como um personagem cômico, mesmo mesmo você tendo você tendo uh, o Batman de Neil Adams uh, com uma pegada mais de detetive, uma pegada mais séria, uma pegada mais violenta, ainda assim ainda tentando fugir uh, do do, do o, o pouco que eles podiam fugir do selo, uh, mas a sombra a sombra azulada de, de, Adam West, de Adam West dançando e surfando
0: com o Coringa, era muito forte. Era muito forte. De fato, porque isso é o que foi um, um dos maiores momentos para popularização do Batman. A série de 66, ela popularizou o Batman. Isso assim, é, obviamente, não, não dá pra gente ser canônico porque cada intérprete é, é, e cada interpretador do, do, do Batman, ele vai ter um, um, um análise. Principalmente quando você é fã. Aí você vai dizer, não, o meu Batman é de determinada forma. Tanto que quando a gente vai ver é, o Batman nos últimos anos, aqui no... o melhor, no século XXI no cinema, é um Batman com a pegada do Frank Miller. Agora, o Batman de... É, Joe Schumacher, ele é o Batman da, da série ele, ele de 66. É clara, claramente, ele é claramente uma referência do. do de, é uma referência clara do Batman de Era West. Exato. Que ele vai abraçar o público que conhece o Batman da série de 66. Mas aí, quando chega exatamente nesse cume, como
2: você mesmo disse, em relação a Frank Miller, é quando nós temos a consolidação da separação do Batman, perfeito, é quando perfeito. o Batman volta a ser realmente fazendo juiz ao nome não só fazendo juiz ao nome de Cavaleiro das Trevas, como o nome original que é o retorno do Cavaleiro das Trevas Exato. que no contexto do quadrinho é um Batman, um Batman velho, volta nativa mas em contexto, em contexto sociocultural, é o Batman voltando a ser o Batman, que daí você tem seguido não só o Batman de Cavaleiro das Trevas como você tem logo após a Piada Mortal e o Asilo Arca fechando essa pegada então assim Respondendo o que tu perguntou, Dani... É, em minha opinião, eu penso que... O que torna o Batman tão popular... Vindo dessa, dessa leva que a gente acabou de, de mencionar... É, dadas devidas proporções... O mesmo que o Peter Parker faz... Para que o Homem-Aranha seja tão popular... Por que, que o Homem-Aranha é tão popular? Pela sua humanidade... Ele é popular por ser humano demais... O Batman, na minha opinião... É, hoje ele traz, ele traz a herança dessa popularidade mas o que, o que tornou o Batman esse mito, essa coisa tão popular foi dele ser um homem no meio de deuses é, você tinha você, enquanto você tinha ali o super-homem o bastião da moral e da, da bondade um deus que andava entre os homens a mulher maravilha a, o lanterna verde e outros heróis tão poderosos quanto você tinha um homem que se fazia, que se fazia da sua riqueza e da sua inteligência para resolver o crime. E isso permitia você ter o viés dos mais diversos tipos de histórias possíveis e impossíveis. E é exatamente essa versatilidade de histórias que o Batman consegue se prender, desde você pegar uma Liga Cômica na década na na década de 80, e você ter o Batman como líder dessa liga, fazendo piadinha com o com o Lanterna Verde Guy Gardner, Assim como você ter uma história como a própria Zilohan, que é uma história que, que vira tema de tese de mestrado para muita gente.
1: É só uma brincadeira. A gente, a gente vê quando a pessoa é velha, quando ela chama o, super, o Superman de Super-Homem.
0: De fato, eu tava refletindo sobre isso. É, quando muita gente, eu acho que tem uns dois meses, mais ou menos, que começam a dizer, falar sobre o Halloween, que não é uma festa tradicional no Brasil. É que a gente está importando uma cultura de, um, de outro país ou de outro povo. Mas a minha filha, de três anos, ela não vai saber o que é, quem era o Superman. Guerra nas estrelas. Porque ela é da povo que fala Star Wars, que fala Superman. Então, isso assim, a gente mudou completamente, a gente está completamente americanizado. A cultura, a cultura vai seguindo, é. pô.
2: É mas, assim, aí é, é, tem que levar em consideração quando 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 você entra na seara do ah, eu não vou comemorar no Brasil, eu não vou comemorar o Halloween aqui no Brasil, porque é uma festa, uma festa, é uma festa americana. Então, você vai parar de, por exemplo, você não vai comemorar o Natal, porque o Natal não foi criado em Teresópolis. Sim. Nem a Páscoa, nem a Páscoa surgiu em São João do Militi. Então, assim, é é, e é, uma uma pras curtirem, é uma festa para as pessoas curtirem, né? É uma festa para as pessoas. Eu sou muito eu sou muito da vibe do te faz bem, não faz mal. Se só faz bem para você, mas não faz mal para outra pessoa, então vai te embora, pô.
1: É, eu só queria voltar um pouquinho na no assunto que vocês falaram da questão da reformulação e tal, que o é, a gente sabe quem acompanhou os quadrinhos principalmente, sabe que assim eles são divididos em várias eras tipo, Tem as quadrinhas da Era de Ouro, a Era de Prata e tudo mais E isso acabou gerando toda uma confusão De ter múltiplos personagens Inclusive de múltiplos batman Tem Batman da Terra 1, da Terra 2, da Terra blá 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 Entre outros E daí a gente traz a importância do Frank Miller Dentro desse universo dos quadrinhos Porque ele foi a pessoa que restabeleceu o Batman depois do evento da crise nas infinitas terras, que foi quem acabou com acabou, teoricamente, acabou com todos esses múltiplos personagens, deixando apenas uma versão de personagem, e aí foi quando vieram vários escritores para é, recontar a origem de vários personagens é, é, trouxeram o, o John Burney para é, repaginar o Superman e o Frank Miller para repaginar o Batman
0: só que o Frank Miller, ele vai dar a repaginada com o Batman no 1 ele não vai dar repaginada com o Cavaleiro das Trevas, que é antes do ano 1. Tanto que eu coloco a, a questão para chegar no Batman canônico o, o Batman ano 1. Porém, nesse retorno do Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, né, a gente vai encontrar o Batman com 54 anos, já parando de lutar há 10 anos. A gente, antes mesmo de ter a morte do Jason Todd, tem a morte do Jason Todd sendo citada, é, tem a primeira Robin mulher, que embora não era a Robin canônica, a Carrie Kelly. A Carrie Kelly. Ela não é a Robin canônica, a Robin canônica é a, a Stephanie, no, que vai ser conhecida hoje como a Spoiler, né? mas já foi... A Salteadora. Muito, é, já foi Salteadora e, e já foi a Robin. Né? assim a, a DC Comics ela parece um, uma editora para fundir as nossas mentes. Tanto que a gente pode fazer o mestrado, o doutorado, o pós-doc e não compreende aquele negócio. É extremamente absurdo. Eu acho que eu já participei de um, umas cinco palestras esse ano sobre o Batman e é um negócio extremamente complicado. Porque parece que você está falando de um, um, um assunto é, extremamente complexo. Enquanto você está falando de quadrinho. Beleza, quadrinho pra mim você pode partir para uma tese de doutorado? Claro que pode. Ou se você analisar através da arte, através da história, através da antropologia. Mas o intuito inicial é do entretenimento. E é um negócio complicado. Aí a Crise nas Infinitas Terras meio que coloca algumas coisas nos eixos. Ela mas, tenta, né? Tenta, mas é complexo. De é imagem. extremamente complicado. Isso gente... dá
1: até um outro programa que eu não vou entrar em detalhes agora, porque eu sou muito fã da Crise nas Infinitas Terras. Mas assim, é pra gente fechar esse, esse tópico é, vocês vocês acham na concepção de vocês que continuam acompanhando o material dos Batman nos quadrinhos ele ainda mantém o mesmo perfil do que ele foi na, nas mãos de Frank Miller tipo Frank Miller ele deu essa esse pontapé inicial em reestruturar quem é o Batman hoje tipo esse Batman se mantém a gente pode 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 afirmar isso que ele ainda é o Batman que Frank Miller estabeleceu ou ele é um novo Batman
2: é... É complicado, é bem complicado você fazer esse tipo de análise, exatamente por conta do que, do motivo ao qual eu disse que o Batman é tão popular, a versatilidade. Batman, o Batman se tornou um produto que, um produto multimediático tão forte, mas tão forte que você vai acabar tendo Centenas de segmentos diferentes que vão englobá-lo, que vão mostrá-lo. E cada vez que ele é mostrado, ele, ele a, a, fica complicado você dizer Ah, o Batman é isso. Porque se você pega, por exemplo, a revista de linha hoje... Eu deixei de ler quadrinhos de linha. Eu deixei de ler um bom tempo. Quando eu percebi que as histórias elas, elas seguiam um círculo que se repetia praticamente a cada cinco anos, eu parei de ler revistas de linha. E... Se você pegar o Batman das revistas de linha, que eu vejo bem passando você vai ver que é completamente diferente de um Batman de uma edição especial. Que é completamente diferente de um Batman de uma animação. Que é completamente diferente de um Batman de um filme. Que é completamente diferente de um Batman de um livro. Então, ah, não dá pra falar é, se, se esse Batman ainda persiste. Esse ainda existe? Existe. Mas aonde é que tá esse Batman? Aonde é que tá o Batman de Frank Miller? está em alguma dessas mídias perdidas por aí. Você vai identificar ali em alguma dessas mídias. O problema é exatamente qual. Essa versatilidade que coloca o Batman, que, que faz com que uma pessoa. Uma pessoa que curte violência vá gostar do Batman A. E uma pessoa que gosta mais de filosofia, gosta do Batman B. E uma pessoa que gosta mais de uma, uma coisa cômica, gosta do Batman C transforma o personagem em algo tão grandioso. Mas onde é que tá o Batman?
0: Caramba, é, de fato, um negócio extremamente complicado pra gente falar. Só que, pronto, eu leio os quadrinhos de linha do Batman, apenas. Eu tô acompanhando, acho que a gente tá na, na edição, vai pra edição 31. O Batman tá sendo escrito por Tom King. Aqui... Ainda? No, ainda. Assim, ele já deu a encerrada, mas aqui no Brasil a gente ainda tem, eu acho que umas 20 edições, mais ou menos isso. A gente tá com, com o Tom King, que... Isso na, no Batman de linha mesmo, porque tinha outro quadrinho da Detetive Comics com as histórias do Batman atual, né? As, as histórias atuais. Que tinha uma, uma pegada diferente. Ele era muito focado na Batfamília família. É, e, e. Vale salientar, viu, gente? A Detective, a Detective Comics tá rolando até agora, viu? É, exato. A gente chegou na Detetive Comics 1000, a, aqui no, no Brasil, sendo editada pela Panini mas com uma reformulação né? com várias histórias antigas e com os novos é, com novos é, putz, novos autores falando sobre novas histórias mas não necessariamente com uma linkada canônica mas voltando tentando responder a tua pergunta que é, é complicado eu acho que não dá pra gente comparar ninguém a frank miller o scott snyder com os 952 ele veio criando é, uma, uma linha completamente nova é, deu uma fundida de Cuca também, quando ele vem com um, ideias assim é, do Batman metal, ou, a, a, as noites do metal, as noites das trevas metal, ela mexe muito com, o, jogando com um Batman que pode ter ido para o passado no início dos anos 2000, então você dá uma surtada. Só que é uma coisa assim que não dá pra gente dizer. É uma reprodução daquilo que foi criado nos anos 80. Tanto com Frank Miller, com o Alan Moore também, que ele fez uma, uma história completamente particular e que marcou. Né? Não, não é uma história canônica, embora, assim, eu acredito que, todo, que todo mundo tem a noção né, do, do, do cânone do, do Batman, o que, é que a gente segue com isso aí. É, mas, mesmo o, a piada mortal não sendo canônica, a gente levou muitas vezes a bárbara Gordon como uma, uma paralítica né por causa do, da, da bala né da, de toda aquela violência do Coringa em cima dela Enfim. eu
2: preciso fazer alguma coisa pra me alegrar eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, o palhaço o Joker, o palhaço
0: você quer o charuto, meu filho? é a Vano ah, é, eu quero, obrigado
2: Peguei o povo na casca do ovo. eu sou um povo, eu sou um palhaço!
1: Bom, então falamos sobre o Frank Miller, e sua é importância, sobre o Batman e como ele se popularizou de sua origem até agora e tal. Então a gente pode aproveitar essa deixa, e começar a falar um pouco mais sobre coisas que nós gostamos do universo Batman, começar a falar o Zera, o top, top mocego. Top tem... tá gritado. E ele tem que estourar os ouvidos do editor, porque senão isso não é o olhar para todos. Então vamos agora para o nosso top mocego. Senhor Aranha, você está pronto, Senhor Aranha?
2: Eu nasci, eu nasci pronto.
1: Cat Santos, Cat Santos, você está pronta para o top zero, Kat Santos? A gente tenta, né? Rafa, você está pronta? Nunca. Então vamos lá, nosso top morcego, começando aqui falando sobre animações. Senhor Aranha, presente. Oi. Qual, qual é a animação do Batman que vai entrar nesse top zero?
2: Cara, é interessante a gente falar de animação porque a. Hoje em dia, o um, Batman tem um portfólio não só das, das séries animadas, como de diversos, como de diversos é, longas também. E talvez seja o mais complicado de todos, seja falar das animações. A minha animação favorita do Batman é um longa que puxa para a melhor série que ele teve, que foi a Batman Animated, que é o famoso Batman do q quadrado de Bruce Timm. Mas eu não falo da série em si, por mais maravilhosa que ela seja. Eu falo de um longa específico chamado A Máscara do Fantasma. A Máscara do Fantasma ela foi, ele foi o primeiro longa animado do Batman, e um dos primeiros longas animados da, da DC Comics, do Warner. É, e ele traz uma história tensa, muito pesada que, dentre outros elementos, traz a origem do Batman. Mas de uma forma completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. Você vai ter um parâmetro mais... Você vai ter um Bruce Wayne mais humano. Um Bruce Wayne início de carreira. Um Bruce Wayne apaixonado. E uh, é, uma, é, uma, é um, uma história que ela fala de dor e de vingança. De uma maneira tão doce, mas tão, tão sentimental que, pra mim, obra, obra alguma do Batman conseguiu chegar a esse nível. Então, a minha indicação de animação do Batman vai para o longa Batman A Máscara do Fantasma.
1: Rafa.
0: Caramba, assim, eu, eu concordo muito com o Aranha. Embora eu coloque o Batman The Animated Series. Tipo, com tudo, com tudo que ele veio, inclusive com as novas aventuras, é, junto com as, a, os longas também, eu acredito que eu tenha absolutamente tudo que foi lançado desse tempo pra cá. Eu devo ter mais de 80 DVDs do Batman, as animações todas que foram feitas. E essa, a de Bruce Timm, extremamente incrível. Você assiste várias e várias vezes.
1: Então, a minha indicação também era Batman The Animated Series, então eu vou pegar carona aqui nos comentários do, do Rafa. Pra enfatizar, assim, a importância que tem a animação do Bruce Timm nesse universo da DC, né? Porque ele meio que deu o pontapé inicial no que, tudo que veio depois. E depois da série animada do Batman, veio a do Superman, depois veio a da Liga da Justiça, que também é sensacional.
0: Sim, sim. E perdura até hoje, né? Pois é, perdura a, até ele, hoje.
1: ele tem um clima tão, assim, detetivesco, tão assim É pesado e sutil ao mesmo tempo Então pra ser uma, uma série dos anos 90 Ela é muito,
3: mas muito, muito atemporal
0: Sim, de fato
3: Cat Santos Eu vou, eu vou indicar uma que tá, Eu tenho esquecido o nome para eu indicar o mesmo HQ e a mesma E a mesma história Eu vou indicar Batman Ninja 2018 Por que você gosta de Batman Ninja? Porque eu gosto muito de anime, minha gente, muito amo anime, defenda, e, e, e assim, o traço dele, mesmo que a história, até, ele até comentou, eu também concordo, a história do, da animação, nem ela essas coisas, meio tosqueira mesmo, viajada, mas quem gosta de anime, história de anime é viajada, entendeu?
0: É, eu não sei se você conhece, tem animes do Batman mesmo, diferente do Batman Ninja. Pronto.
3: Aí, essa é porque eu gosto, a animação rápida, tem, é muito linda porque ela traz diversos traços diferentes em diversos momentos. Sabe, eu acho muito legal isso.
2: Eu vou fazer uma defesa em nome de Cat, Dona Ket Santos. Obrigada. Que assim, eu sou fã das animações do Batman, principalmente dos longas. E a nível de história, da primeira vez que eu assisti, eu entronchei o estômago quando eu vi. Porque ela, na minha opinião, ela não é uma animação que se prenda à questão da história em si. Ela funciona mais como uma grande ode à cultura oriental. Porque você vai ter diversos aspectos da cultura, não só dos animes, como dos mangás, a, apresentados no, na animação e também no quadrinho. E a, dando um spoiler leve, até meca você tem nessa animação.
3: Exatamente. Ela é, pra,
2: pra mim, ela é um grande orgasmo para quem curte essa, esse tipo de cultura.
3: Quem gosta de Shonen também, ó, um prato cheio. Bom, então aí,
1: suas defesas aí para as animações vamos agora falar sobre James no momento James senhor Aranha, você está muito empolgado para falar de James vamos embora você disse que tinha muitos James do Batman
2: muitos, muitos, muitos mesmo se você é, se você pegar você vai encontrar jogos do Batman em praticamente todas as plataformas e consoles possíveis e impossíveis eu já joguei jogos do Batman no Master System, no Mega Drive no Nintendinho, no Super Nintendo no 64 no P do Playstation no, 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 no PC mas eu sou obrigado a dar a maior palmatória. Nenhum jogo envolvendo Batman me envolveu tanto quanto o primeiro jogo da série Arkham. Batman Arkham Asylum. A, a galera fala do Arkham City, que é a continuação, do Origins, que é o que vem em seguida. A galera fala muito do Arkham Knight. A galera fala muito do Injustice, da questão dos combates do Injustice, etc e tal. Mas, pra mim jogo nenhum, tem a pro... você se sente tão Batman, nem, nem os jogos da Telltale, que são tão presos à história, E o a Telltale tem dois jogos muito bons do Batman, nem a, o Batman da Telltale, pra mim, é tão Batman, você se sente tão Batman quanto você se sente jogando o Arkham Asylum. E o fato do Arkham Asylum ser todo fechado dentro do Asilo Arkham, é ah, um, ambiente, um ambiente pequeno, um ambiente limitado, e é um ambiente que você pode percorrer pelo asilo inteiro, faz com que você se, se, ah, se você consiga se, ah, ficar bem ambientado no lugar, você conhecer, ah não, eu sei que eu tenho que ir para tal lugar, chega um determinado momento que você não está olhando mais para o mapa, você sabe onde é que fica, você sabe para onde você vai, o que você vai fazer. É, o, esse, esse jogo, ele é, tão, ele, é tão, ele é tão bem amarradinho, que Existe uma animação a, da DC envolvendo o Esquadrão Suicida, que é o chamado a, é, Assalto ao arca que ele é ambientado... Ele não é basicamente num ponto específico do universo da DC Comics. Ele é ambientado no universo desse jogo. O Batman que você vai encontrar lá e os outros personagens são os personagens do arca Asylum. E eles entram no, no arca e você percebe que toda a arquitetura do lugar é exatamente igual à do jogo. O que torna o, que torna o jogo mais rico ainda. Então, é, o melhor jogo de Batman pra mim é o Batman Arkham Asylum.
1: Muito obrigada, candidato. Estava assim. louca para soltar, o seu tempo acabou, mas eu lembrei que nós estamos no Pocket. <risos> você está salvo pelo gongo. Rafa, você quer comentar um pouco sobre algum jogo, algum jogo do Batman que você gosta, que você acha relevante, que você jogou, que você conhece? Qual é a sua paixonete do Batman?
0: Então, é, eu não sou muito fã de games. assim É uma coisa até... Louca de falar pra um, um nerd velho, mas eu não sou muito fã de, de jogo. Joguei todos esses novos que o Aranha falou, embora eu goste da porrada. Então o, o Injustice chama muito a minha atenção. Aí eu pego o Batman, escolho ele bonitinho e vou meter porrada. Então esse é o meu jogo do Batman.
1: Cat Santos, você já jogou algum joguinho do Batman?
3: A minha desindicação saíram porque eu teu. Baixo conhecimento, mas assim, ah, o, mas fala, o fala, único fala. que eu joguei foi o Injustice. Mas assim, eu joguei porque na época minha tia me deu um iPod que ela ganhou num evento. iPod, não, como é o nome? Esqueci o nome, é aquele grandão. IPad. iPad que ela ganhou num evento, como lembrança, queria ter ido. Aí ela me deu, aí eu baixei o Injustice no iPad para jogar. Foi o único que eu joguei, nunca joguei computador. Também não tenho console porque eu não tenho dinheiro para essas coisas. Aí eu joguei foi só o Injustice. E eu gosto pra cacete, ligeiramente, porque essa é a proposta da porradaria. Muito Exato. massa. Eu joguei, eu, eu joguei o Batman Retorno para Super Nintendo. Conta.
2: É muito bom! É Esse justo, jogo é muito é, Batman Retorno do Super Nintendo é um jogo sensacional. Mas eu
1: queria aqui fazer minha parte, assim, junto com o e com o Rafa também, para falar do Injustice, porque assim como eles, eu também não tenho essa aprofundação em jogos como o Senhor Aranha, que acompanhou vários. Não joguei muito, também não sou uma pessoa muito aficionada em games. Mas eu joguei o Injustice, também o primeiro Injustice. Que eu acho que ele tem uma história muito forte, assim, relacionada ao Batman. A história, o modo história, que é pra quem. Jo... Obviamente, quem jogou o jogo passou pelo modo história, né? Não Com foi certeza. só as batalhas. Então, assim, ele tem uma história sensacional envolvendo o Batman e o Superman. Que sempre engraçado, como eles sempre são um contraparte um do outro, né? Na maioria uh -huh, das histórias. Uh -huh. E eu achei sensacional também, assim, no. O estilo do jogo mesmo, bem, bem Mortal Kombat, que assim, pra quem não sabe, são do mesmo criado, do mesmo, é um jogo que veio do mesmo criador, né, então, de games. Apesar que tem vários games, acho que tem o Lego também, que dizem que é super divertido, mas eu não cheguei a jogar, então fico com o Injustice.
2: São, são muito bons, são muito bons, apesar, apesar de que eu tenho um problema com os jogos do, da, da linha Lego, porque eu acho que pra mim eles são todos iguais. Ah, eles sempre eles pegam aspectos do aspectos da história do de onde eles foram inspirados seja Batman Star Wars é, Harry Potter etc e tal mas a, jogabil, a como a jogabilidade é a mesma ele acaba ele acaba tendo uma pegada muito semelhante a em todos eles mas ainda assim é muito bom
1: agora vamos falar um pouquinho de cinema né que vocês com certeza sabem que falar de cinema é controverso porque sempre a gente sempre cai naquela mesma questão de quem é o melhor Batman, não é? Que muitos vão defender uns, vão criticar muito outros. Mas fica aí é, agora o nosso top cinema, Senhor Aranha.
2: Não temos tantas escolhas assim, não são tantos filmes que existem. Mas eu me prendo ao lugar comum. O, melhor, o meu filme favorito de Batman é o Batman de 89, o primeiro Batman de Tim Burton. Onde você tem um Batman... Ok, Michael Keaton não tinha essa moral toda, não. Mas o uniforme é massa.
1: Mas tinha beicinho.
2: O Coringa é... Não, beicinho é Val mas o Valquim. Valkyrie faz biquinho mesmo. O Batman de biquinho. O Batman loiro de biquinho. Ah, você tem um, um Batman com um uniforme incrível. Você tem um Coringa sensacional. Você tem uma gota Uma gota maluca. E você tem uma produção tão boa, mas tão boa que... A série animada do Batman, em sua maior parte, tem inspiração nesse filme. O Batmóvel é inspirado nesse filme, o Tom Sombrio é inspirado nesse filme. A, a composição do Coringa é muito do o Coringa de Jack Nicholson. E assim, é, pra mim, é, foi um grande marco. Até porque a, eu, era, eu era guri, eu era pequeno, quando o filme passou no cinema, e lá eu estava. Assim como estive em Batman Retorno. É, e... Ver aquilo em tela grande foi sensacional. Nada contra quem curte a trilogia de Nolan, que eu adoro a trilogia de Nolan, exceto o terceiro, que é uma merda. Tenho minhas ressalvas em relação ao Bat Chudo Por piores que sejam, os Batman de George Schumacher me divertem. Eu vejo quando eu quero rir. Mas nada se compara ao Batman, o primeiro Batman de Tim Burton.
3: Cat Sounds. Sim, mas e Jordi Clooney? Defenda! <risos> Defenda! <risos> 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 Não. Não sei o que, como é que alguém defende?
1: Não, mas de é assim. deve existir alguém no mundo que defenda aquele Batman. Deve ter.
2: Rapaz, aquele filme é tão ruim, mas tão ruim, que o próprio Ben Affleck é, recebeu de conselho do Jorge Clooney o conselho de que ele mantém um pôster. Ele, ele mantém no escritório dele um pôster de Batman e Robin para que ele lembre de nunca mais fazer filme Esperando na vida dele.
3: É, de todos os filmes, porque assim, eu peguei os mais recentes. De todos os que eu achei, que eu realmente gosto mais do Nolan. E que pra mim vai ser o segundo, que é Batman Cavaleiros das Trevas. Porque tem nosso maravilhoso Coringa, que amo bastante. E é isso. Não tem muito o não. Sucinta. Bem sucinta. Como sempre. Muito sucinta. Rafa, faça a sua defesa, Rafa.
0: Então, os meus colegas citaram os dois Batmans que as pessoas mais alucinam, que é o... O Batman de 89, ou seja, 30 anos depois a gente continua falando daquele filme que é incrível. Mesmo o Batman extremamente baixinho, mas a gente é louco. Aquele, aquele uniforme dele, o, o, o jeitinho do Michael Keaton pra fazer o, o Batman foi massa. Então se ele tivesse o tamanho do Ben Affleck, velho, seria o Batman definitivo. Se tivesse um Batman de 1,90m e pouco, seria o cara. Agora, eu amo Batman Begins. É, depois de tanto tempo a gente vê um Batman de novo, legal. Porque os Batman de Joe Schumacher podem queimar na fogueira. Aí você vê o Christian Bale o Malhadão, lá acordando e fazendo puxar, saindo do, da cama e tem toda a preparação dele junto com o House o Cary Crow você vê o Batman mais uma vez. Então, para mim, o Batman Begins é incrível.
2: Não, em, nenhum, em nenhuma obra você vai ter um Bruce Wayne tão Bruce Wayne quanto a trilogia Nola. Sim.
0: Ali ele, ali ele está sendo Bruce Wayne. Ele está sendo, ele está sendo a máscara que o Batman usa. De fato. Agora, eu abro uma ressalva aí. É, o, o Batman, no início, no início da, do Batman nos quadrinhos, ele de fato era um playboy. Ele não se fantasiava de playboy, ele era aquilo ali mesmo, pegador de mulher, ele fumava cachimbo, ele bebia de verdade. O Batman de agora é que não, ele vai tomar um suco de uva pra fingir que é vinho, nunca ia fumar, fora que a nossa realidade é outra. Mas o Bruce Wayne, ele começou o playboy, hoje ele só finge que ele é playboy.
2: Ah, os anos 40 não qualquer coisa, hein?
1: Eu vou defender uma coisa que poucas pessoas defendem, mas as poucas pessoas que defendem, elas são minhas amigas até hoje. E eu sei que você ser polêmica, porque o senhor já está ali. Ele não está fazendo a dancinha, ele já faz a dancinha da agonia. E sim, eu vou defender o BVS. Fomiza... Vou sim! Vou, porque... Olha, muitas pessoas criticam, muitas pessoas falam mal, muitas pessoas falam tudo. E... Mas, porra, o Zack Snyder é foda. Não, 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 não tem pra onde correr, Zack Snyder é foda. Eu acho a obra sensacional. O senhor antes tá rindo ali, mas ele vai... O BVS
2: tem que melhorar muito para ficar ruim, não, velho.
1: Não, não, é sério. Eu acho sensacional. A obra é fantástica. O Zack Snyder, ele consegue pegar muito bem, assim, part... é, muita coisa da essência do Batman do Frank Miller. Tem ali altas referências do Cavaleiro das Trevas naquele filme. E eu, eu gosto muito de, daquele Batman do Ben Affleck, do Batman mais velho, do Batman cansado, do Batman já cansado de guerra. Eu gosto do dele como Bruce Wayne também, eu acho, acho muito bom, velho, eu acho muito bom, não, não, não importa quantas pessoas é, critiquem até hoje, Batman vs Superman é um filme muito bom e eu gosto muito do Batman do Ben Affleck, acho uma pena ele ter entrado assim, em tantos problemas atuais de estar tá bem afastado e tal, mas ele é um ótimo Batman, ele é um ótimo Bruce Wayne, ele deu uma escorregada no Liga da Justiça ali como Batman, como como Batman, como Bruce, mas no BVS ele foi sensacional
0: é, eu concordo eu acho que o, o Ben Affleck em Batman vs Superman ele de fato ele é legal, em Liga da Justiça ele é péssimo, eu acho Batman vs Superman, a gente ainda dá uns duas estrelas e meia, três estrelas é um filme que dá pra você assistir a
3: gente conversa
1: ainda, né? É, é, a dá, a gente... vamos conversar depois mas ainda tem o Robin
3: Petson, né? Vamos é. esperar aí, Não aguarde. Pois
1: é, a atualização desse podcast, quando saiu The Batman com Robert Pattinson, vamos ver como é que ele vai sair no manto do mocego. E é isso aí. E agora vamos entrar naquele tópico que todo mundo gosta. Eu acredito que todo mundo aqui da mesa deve gostar muito de quadrinhos. Então vamos lá para o top quadrinhos. Rafa, você vai começar dessa vez.
0: Que maravilha. Uhum. Então, Batman... Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller.
1: Porque não poderia deixar de, deixar de falar de Frank Miller. Não pode é falar de Batman você falar de Frank Miller. impossível
0: você não dizer que esse é o melhor. Beleza, impossível. Não, tudo é possível. Tem as pessoas que não vão dizer que ele é o The Best. Mas, na minha humilde opinião, é. O Batman de Frank Miller é o melhor quadrinho que já foi feito. Do Batman.
1: O Batman é, que você tá falando seria o Cavaleiro das Trevas.
0: Exato, o Batman de 1986, o Batman velho, o quadradão, meio, meio gordinho na cabeça das pessoas, pra mim é só músculo, queria eu estar tá com 54 anos daquele jeito. Daquele jeito,
2: jeito <risos> lapa de velho da porra, oh, velho. Eu
0: espero que com 54 <risos> anos eu fique <fico> daquele <risos> jeito, porque perto dos 40 eu tô longe.
2: Senhor Aranha. Bom, eu vou sair um pouquinho do lugar comum, não... Não desvalorizando de forma alguma a Cavaleiro das Trevas, que é um dos meus... Não só um dos meus quadrinhos favoritos do Batman, como é um dos meus quadrinhos favoritos de todos os tempos. E eu devo ainda citar a Cavaleiro das Trevas em algum momento aqui. Mas o meu quadrinho favorito de Batman foi uma de suas séries uh, derivadas da saga Dia das Bruxas. Que... É, vem que particularmente eu soube, fiquei muito feliz em saber, que provavelmente o filme vai trazer diversos elementos, que é o longo dia
0: das bruxas. Extraordinário. extraordinário. O longo dia
2: das bruxas, é, o que eu gosto nele, é porque é uma história extremamente complexa a nível da estrutura do universo do Batman. Porque ela traz tudo lá. Ela vai trazer diversos vilões da galeria do da galeria do, do, do Batman. Ela vai trazer problemas familiares da família Wayne com a família Falcone. Ela vai trazer vilões novos. Ela traz, dando spoiler no rabo de vocês, o surgimento dos duas caras de uma forma incrível. Então, assim, se é para eu elencar como o meu quadrinho do Batman favorito, eu coloco... Batman, O Longo Dia das Bruxas.
3: Cat Santos, Eu tô pra ler, isso daí tá lá em casa. Um dia eu leio.
2: Cara, fa faça esse favor a você. Faça esse favor é a você. É muito grande. Não, eu, eu, rapaz, aquilo você lê num dia. Vá por mim. Não, faça tô... esse favor a você.
3: <risos> eu tenho um mundo de HQ do Batman que eu comprei, principalmente em cadernado. Tá lá em casa. Eu, tipo, eu tô lendo os mangá, que eu tô dando prioridade. Tenho vergonha. Mas eu, eu não doação. ainda. doação.
2: Para tô... de, de, de ler mangá e fale Batman, faça por favor você. Não
3: consigo. É porque eu leio mangá, aí assisto anime. Aí eu por muito tempo. É a vibe. É, é a, vibe. a vibe.
0: Gente jovem.
3: Mas o que eu gosto. Mas assim, é... eu não... como eu não tenho um... muito conhecimento, como meus companheiros, assim, em leitura de Batman, eu vou dizer o que eu mais gosto, que é A Piada Mortal. Porque eu conheci o Batman pela Requina. Eu sou relativamente mais nova que todo mundo aqui, então eu conheci pela Arlequina. Então eu gosto muito da Arlequina, então eu fui procurar, por, por osmose eu gosto também do Coringa. Aí eu fui ler a HQ, eu acho que foi a primeira HQ do Batman que eu li. E assim não Embora é do a Bat piada
0: mortal, é. ela não tem a Arlequina. A Arlequina ela foi criada na série animada de Bruce Timm. Não, em 92, a... e a, a HQ de 88, salvo engano.
3: Eu não sei dessas coisas teóricas, não. <risos> Históricos, mas aí eu li, porque eu gostava também do, do, Coringa, do Coringa. Aí eu fui ler. E, caraca, é muito legal. Alamur, muito... né? Hã? Alamur. Né? Alamur. É. Muito bom. meio
0: que a história que cria uma origem pro Coringa. É, muito do que a gente vê, inclusive nesse filme novo do Coringa, a gente tem uma lambida de Alamur ali, na, da piada mortal. Que, uhum. com certeza, é um quadrinho extraordinário.
3: Não, é. é e, assim, gosto porque... Que a questão da loucura e tal. Tem um gosto peculiar para tantos animes e HQs mangás. Então,
1: eu vou mandar você ler bastante. minha dissertação
0: de mestrado <risos> em, em cima de literatura e loucura.
1: É. Muito boa indicação. Cat Santos, Alan Moore, assim, meu, é um dos meus escritores favoritos. É, eu, tem, eu fiquei na dúvida de qual quadrinho trazer para essa roda hoje, porque. São muitos. Não, assim, nem é que são tantos, até que eu não li tantos do Batman mas assim tem umas histórias que eu gosto muito que é Batman Silêncio e o Longo Dia das Bruxas para mim são histórias excelentes eu gosto muito 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 tanto do estilo de narrativa com de construção e tudo mais e como ele, vai, ele mostra a sucessão de eventos até chegar assim numa resolução eu acho sensacional mas eu queria trazer aqui é Batman no um do Frank Miller que assim a gente já falou dela no primeiro bloco né que foi a reestruturação do personagem no universo DC, assim foi a tentativa de mostrar uma origem de como ele surgiu e tal. E eu, o que eu acho sensacional naquele quadrinho é como ele mostra a parte da guerra de gangues que existem em Gotham. É, o Comissário Gordon, ah, ele mais jovem, fazendo o um trabalho dele, tentando combater o crime. Eu acho sensacional. Isso é um pouco eu, assim, eu creio que a primeira temporada de Gotham tenha uma leve inspiração nessa, nessa revista do Batman 1, justamente nisso. E eu acho sensacional, então fica aí Batman 1, pra quem não leu ainda, velho, leia. Pegando carona aqui, falando dos quadrinhos, Cat Santos, ela deu o pontapé inicial falando que gosta muito do Coringa. Vamos falar aqui sobre a galeria de vilões do Batman,
3: que é imensa. Cat Santos... Defenda seu Coringa, Tete Santos. Ah, amiga. Não, mas aí, eu, aí é o problema. Eu gosto muito do Coringa, mas meu amorzinho vai ser a Requina. Só que aí eu tava discutindo com os meninos porque, assim, é, a Requina ela, ela passou por uma nova pincelada, né? E agora ela tá mais pra... Uma anti-heroína do que uma vilã, propriamente. Mas aí a, a, a menção é válida. válida. Entendeu a menção? Então, vou defender a Requina aqui. Tiraram o olho da minha escolha. A senhorinha aqui humilhou a minha pobre coitada. Minha pobre mortal... Mas eu amo a Alequina, gosto dela, porque, primeiro, ela é uma mulher. ela Quando eu comecei a ler, ela, ela já estava com essa independência da questão do relacionamento abusivo que ela tinha com o Coringa. É, e ela é super divertida, super legal. Eu gosto do relacionamento dela que ela tem com a Era também. E, assim, eu gosto que ela não tem papas na língua, ela faz o que ela quer no momento que ela quer, e é isso. Eu gosto dela por causa disso, ela é maravilhosa. E eu gosto muito de um HQ, que foi um especial, que teve no 952, eu acho. Que foi um especial Dia de Namorados, que ela sai com o Batman e o Bruce Wayne. Aí, quando ela beija o Batman, ela fala: Eu prefiro beijar seu amigo, que é o Bruce Wayne. Você já assistiu a série animada? Não, mas. Você Alice... já assistiu a
2: série animada? Não. Assista. A Arlequina, a Arlequina de Bruce Teen bota essa Arlequina no chinelo, mesmo com o relacionamento abusivo com o Cuniga. Quando ela, quando ela tem os ataques de... de quando ela tem os ataques de independência dela. E ela junto... e Pronto, se você, você gosta da relação dela com a Era Venenosa, veja o, o... episódio de Natal. Os episódios, porque na animação não forçam o relacionamento das duas.
1: Eu, eu ia falar que tem um episódio que é o dia da, Le, da, Le, da Arlequina, se eu não me engano. Que ela dá tudo errado pra ela. O, é sensacional esse episódio. Tem um
2: episódio muito bom chamado Harley e Era que são elas duas. É, 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 um, é o Thelma e Luíse de Arlequina e, e Era Venenosa. É, que incrível, é excepcional.
1: Bom, senhor Aranha, você que está com o microfone aí na mão, na boca, tudo empolgado, empolgado, vai.
2: É, é, assim, é, eu, não, eu não queria, eu não queria ser tão previsível. Porque todo mundo que ouve o Olá sabe que eu sou fã do Coringa, muito antes do Coringa ser hypado. Ah, pelos Jared Letos e pelos Joaquim Fênix da vida. Também, né? Pela tua idade, não tinha nem T como, né? Não, pra, não, pra não cair no lugar comum de simplesmente falar do Coringa, eu prefiro não só falar do Coringa, como falar do Coringa que eu gosto. Fala
1: do Coringa que ah, você gosta, vá.
2: É, pra mim, não, é, já, como, os leitores do Olá já viram na, na minha lista que o meu Coringa favorito é o Coringa de César Romero, que ele pra mim é o Coringa dos Coringas. É o Coringa dos Coringas, principalmente na Feira da Fruta.
3: Link
1: na descrição. Link na
2: descrição, bate na Feira da Fruta, veja. Ah, mas assim, como eu sou muito fã do Coringa dos Games, do Coringa das Animações, o meu Coringa é o Coringa de Mark Hamill. É o Coringa que Mark Hamill dubla. Eu estava assistindo um dia desses, o Brinquedo Assassino, e quem faz a voz do Chuck é o Mark Hamill. E tem determinadas horas que o boneco está falando que eu estou ouvindo o Coringa falar. É complicado falar de vilões do Batman, definitivamente. O Coringa é o meu favorito, mas, pô, se fosse pra. Eu, 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 não, eu não conseguiria falar de vilões sem citar o duas caras, sem citar a Era, sem citar o Espantalho, o Scarface, os vilões menos conhecidos, o ventríloco, o, o, o que eu falei, acabei de falar de Scarface, que é, 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 um, é um vilão incrível. O próprio Hashgu, ah, que é, é, um, é um vilão pouco conhecido da grande mídia, mas enfim, eu fico. eu ainda fico com o Coringa.
1: Tudo bem, tudo bem. É só apaixonita deixo. A gente Rafa. respeita.
0: Falar de vilão é falar do Coringa. Ele é o contraponto do Batman, sem sombra de dúvida. E eu concordo quando a gente fala no Coringa de Mark Hamill, que é o Coringa da série animada. Ele é extraordinário. Eu sou do Coringa do Jack Nicholson, que já assistiu o Batman bom. de 89 no cinema, ou seja, há 30 anos atrás. Um, um, um ser humano pequeno assistindo Batman no cinema, e o Jack Nicholson deu um show, ele era o Coringa mas o Coringa do, da animação de Mark Hamill é espetacular agora, pensar em outro vilão, eu vou meio que casar com os dois eu vou pegar o Coringa e uma anti-heroína que não é a Arlequina, que é a Mulher Gato eu acho ela vital para o Batman Seja no relacionamento dela amoroso com o Batman barra Bruce Wayne, ou ela como vilã de chegar e acontecer. Ela, pra mim, é o power total. Seria uma vilã, uma heroína, anti-heroína, uma sedutora, uma fã fatale. Mas a mulher gato, você pede pra ser morto por ela, porque ela é incrível. Ela apaixona qualquer um.
1: Eu concordo, eu concordo com o que Rafa falou. Eu assino embaixo. E
0: a Mulher Gata é tão foda, mas tão foda que ela largou o Bruce Wayne no altar. É.
2: Ela largou, ela, ela largou o Batman no de altar. De deveria ter colocado é. um alerta
0: de spoiler, né? Assim. Spoiler. spoiler no seu rabo.
1: Pois é, mas eu concordo com o Rafa em relação à Mulher Gata. Assim, é um dos personagens que eu mais gosto dentro do universo Batman, sendo assim, dos personagens femininos. Eu acho sensacional a Selina e tudo mais. Mas o personagem que eu quero defender hoje é um que ninguém, vai, ninguém falou dele, assim, acho que falou, mencionou assim, soltou, jogou, que é o Duas Caras, o Raven Dente. Eu adoro o Raven Dente. Não sei, não sei porquê, mas eu gosto. É, eu li a história com ele do Longo Dia das Bruxas, que eu acho sensacional. Já falei aqui do quadrinho, na, no Top Quadrinhos. Que ele, ele mostra a origem do dois Caras. Eu acho fantástico E eu só lamento que é um personagem que eu acho que é injustiçado. Eu não acho que ele seja tão bem desenvolvido é, em, outras, em outras histórias que tem dele. Eu gostei muito da participação dele no filme do Cavaleiro das Trevas. Eu não sei o nome do ator. Sensacional! Eu não sei o nome do ator. Tarun,
2: Tarun Egg, se não me engano, o nome é, dele. Do ator.
1: Eu acho que não é, não.
0: Eu acho
2: que é Aaron Akhard. É é, é. É, é, então é, é. é o é, é, um. é, 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 Era Corta esse pedaço.
1: Tá, vamos lá. Não passemos vergonha. Não vamos passar vergonha. Então, eu achei sensacional, assim, a... o desenvolvimento que teve do personagem no filme do Cavaleiro das Trevas. Achei muito bom. O ator, ele foi sensacional, assim, tem um arco dele é, ligado com tudo. Mas eu acho, assim, que nos quadrinhos isso deixa mais a desejar. Essa questão do dos duas caras, do duas caras ser tão relevante quanto o... O coringa é hoje em dia, então fica aí minha, é a minha recomendação é vejam mais coisas do duas caras, ela é muito legal.
2: Existe existe um quadrinho muito interessante do duas caras da época que saiu uma publicação aqui no Brasil chamada Contos do Batman, é uma história de três edições chamada Faces, que a arte é linda. E a história é muito, 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 muito interessante. Que é exatamente a, a, no meio de um crime, é, o, 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 o Harvey Dent, o Duas Caras, ele passa a chantagear um, um figurão que possui uma deformidade escondida. E ele acaba meio que associando isso ao circo de horrores. É uma história sensacional.
0: E aqui foi editado agora há pouco a face da face na Detetive Comics. E o, o, o Duas Caras acabou fazendo uma certa parceria com, com o Batman Isso já há, agora, sei lá, uns dois anos atrás no máximo Chegou no Brasil esse ano
1: Massa Então fica aí a dica para conhecer melhor os vilões E vamos agora para um tópico polêmico Porque esse tópico foi riscado e refeito e reformulado E nós não podemos falar de Batman sem falar de Robin
2: Isso é desnecessário
1: Não é não Vamos falar de Robins? Vamos. Quem vai começar falando de Robin hoje sou eu. Esse é o momento de Dani. Não, eu estou aqui para defender o Robin do Dick Grayson. Porque, velho, ele, foi, ele tem toda uma importância. Ele foi o primeiro Robin. Ele é o um menino prodígio. Ele nunca vai deixar de ser um menino prodígio, por mais velho que ele esteja. Por mais que hoje ele esteja o um Asa Noturna, o senhorã está rindo ali da minha cara. Ele é
2: tão bosta que ele não é mais Robin, é Asa Noturna. Todo, mundo, todo o resto é Robin. Até o fim da vida, ele é Asa Noturna.
1: Não, mas aí que tá. Ele tem toda uma história de por que ele não é Robin. Porque quando fizeram lá... É reformularam lá, colocaram outro Robin no lugar dele, ele passou para a história, história dos Titãs e lá ele teve um desenvolvimento já como adolescente, como adulto, então mostra toda a questão de um, um ressentimento que ele tem com Bruce Wayne, isso foi aprofundado em Titãs, quem leu os quadrinhos de Titãs do Jorge jo Perez sabe do que eu tô falando, então o, o Dick Grayson, ele teve um desenvolvimento ultra importante quando ele é, saiu da, da asa do Batman para se tornar o que ele é hoje, que é o Asa Noturna. E isso foi o precursor para que vários outros é, personagens é, que passaram pelo manto de Robin deixassem de ser o Robin para se tornar outra coisa sem ser Robin. Mas eu acho que, como Robin, eu defendo o Dick Grayson porque ele foi o primeiro, ele é um menino prodígio, ele é tudo. E Dick é Dick. É Dick.
0: Como é o nome do Dick Grayson?
1: Pinto. Pinto, Gr... Pinto Filho do. Ele é o Pinto Filho do Cinza.
0: Putz grila. Ah, é, bem e... que, que o nome dele é Richard, né? Richard. Só, a gente só fala Dick. É, e, e exatamente isso. Pra dar uma, uma tirada de onda em inglês, fica um, um nome assim, tipo Oi? É. Dick Grayson. Tipo, saia separando. É. É.
1: Son of Grey. É por aí. É por aí. Mas aí, vá, senhora, eu sei que você está revoltado e você quer defender o outro, vá, diga.
2: Não, não tem, não, não tem defesa para Robin aqui, não, pô. Robin foi outro troço, que, foi, foi outro mal que se espalhou pela revista, mas alguns males são necessários, né? Me... Tanto que, vou ser muito sincero com você, pra mim, o melhor Robin, não está na revista corrente, é simplesmente o Robin que aparece em Cavaleiro das Trevas, que é a pequena Carrie Kelly, que... Ela, ela não somente é uma Robin foda, como ela faz por merecer ser Robin, do qual você tem a revista toda vendo o treinamento dele, dela, você acompanha o crescimento dela, até ela se tornar realmente a, a ajuda do Batman, a ajuda do chefe, como ela chama, primeira, ela chama de chefe. Robin mulher, né? Exato, foi a primeira Robin mulher, primeira vez, uh, versão mulher do Robin. E ela é espetacular, tanto que é, isso reverbera em especiais, onde os universos cruzam, onde realidades ficam paralelas. Ela já apareceu é, outras vezes como Robin. Ah, mas ela, principalmente no próprio Cavaleiro das Trevas, é a Robin mais sensacional que tem.
3: Cat Santos. Não tenho muito conhecimento de Robin, mas eu acredito que o Robin que eu vou falar é o Dick Grayson. Por quê? Vou, vou explicar. Não conheço ele pelas HQs, mas porque eu acho que é ele. Eu assistia é, Jovens Titãs, então e tem um episódio que eles vão pro futuro e o Robin, ele está como Asa Noturna, ele fala pra Estelar, eu não sou mais o Robin, eu sou o Asa Noturna, então eu acho que é o de Grace. né? Então eu vou dizer que é ele, só por causa da animação. É válido, Rafa.
0: Então, Robin, pra mim o melhor é o Tim Drake. Por afinidade, você acaba citando o Dick Grayson, por aquele carinho ah, primeiro ele é o, o menino do circo que sofreu, perdeu a família, chegou o Bruce lá e adotou é, isso, a...
1: desculpa, desculpa, desculpa atrapalhar isso é porque eu não cheguei gritando que ele é o mais gostoso de todas mas
0: é. okay. enfim, a saída do, do Dick Grayson, aí entra o Jason Todd um, um menino levado é, que encheu o saco de geral até a sua morte. E depois o seu retorno, né, como, como o capuz vermelho. E
1: continuou enchendo o saco depois.
0: E continuou enchendo o saco. Mas, assim, os quadrinhos foram extremamente generosos com o Jason Todd. Ele voltou e tem um, um quadrinho só para ele, como o capuz vermelho, os foragidos. O Robin de hoje é o Robin chatinho... É, mais chato do, do que o Todd, que é o Damien, que o filho é um do homem, Desculpa, que ele eu detesto é Damian. o fato dele ser filho do, do Bruce Wayne hum. é, e neto de Ra's al deixa ele extremamente hum. incrível. Tipo, se meu pai fosse o Bruce Wayne hum. e se meu avô fosse Ra's al Ghul, é, tem a pena do mundo porque eu ia ser insuportável. Eu ia
1: pintar miséria. E,
0: ele é insuportável. Eu tenho um carinho enorme pelo Damien. Uma coisa assim que muita gente me olha torto. Tipo, você gosta? Adoro o Damien. Minha coisa de tiozão, de professor, de pai. Faz com que eu veja aquele menino problemático. De, Pô, se eu fosse filho do Bruce Wayne, eu seria mais chato do que o Damien. Mas já o Tim Drake. Ele é o mais inteligente, ele é o mais detetivesco. e é o que mais malha pra conseguir as coisas. Que tem uma família até perdê-la, obviamente, como todo mundo. Mas ele é o cara que poderia ser o sucessor do Manto com grande honra, seria o segundo, Tim Drake.
2: Segundo o próprio
0: ele é ele foi a melhor escolha pra...
2: Ah, pra ele, é, Hazal e em, em, em um determinado momento, parabeniza Tim Drake como a, a escolha para ser ajudando do, ba, do Batman. Ele, vai, ele vira pra, pro Guri e fala eu, agora eu entendo porque o detetive ele escolheu.
1: De é, fato. E o, o, Tim o Tim Drake, pra quem não sabe, ele, é, ele também tá na série animada do Batman, né? Sim, em uma sim. das temporadas. Na, acho que logo na primeira temporada é o Dick Grayson e depois é o, é o, é o é
2: dick quando, É quando
0: a animação passa a ser Batman Robin.
2: Bat
0: é. é, aí acho que também chegou aqui como as novas aventuras. As novas aventuras do Batman.
2: Aqui ficou uma, as novas aventuras. É, porque é, é
0: como se ela fora. fosse
1: continuação da é outra Batman
0: série. And and Robin. Quem comprou a série em, em DVD? lançou, sei lá, uns 10 anos atrás mais ou menos, ele seria a quarta temporada que é a caixinha amarela é, de fato, o Robin é o, o, o Tim Drake e aparece o Asa Noturno aparece é, é bem, aparece o é bem fácil Grayson, de você
2: notar por conta disso, porque é, é
0: exatamente a temporada onde o Asa Noturno aparece, que eu acho que o, o, o cume melhor do, do, do Team é quando a gente vai assistir o Batman do Futuro é, que tem a grande jogada, puta que pariu é que esse é incrível, é uma animação, um, um longa, para falar a verdade, tem a série animada, né, o, o Terry McGinnis, mas o, o Batman do futuro, quando a gente vai ver ah, o desenrolado, o que pode ter acontecido com o Tim Drake ainda criança, você faz, caraca, é extraordinário, e é uma animação incrível.
2: Gente, olha, se você tiver se você tiver possibilidade, não só esse longa, o retorno do Coringa, mas se você puder acompanhar a série Batman do Futuro, assista. É uma das animações mais sensacionais de super-herói que eu já vi na minha vida. É muito boa.
1: Eu só queria fazer uma pergunta. Essa fixação do Batman por sair catando órfãos pelo meio do mundo e criar como hobby, é um trauma de porque ele é órfão?
2: Acabaram,
0: acabaram colocando dessa forma, né? Mas é porque, a, a nível de quadrinho, vende mais. É, de fato, assim, a gente vai. Tem vários motivos para isso, né? Tanto do, do apelo mercadológico, o fato das crianças se identificarem com aquele personagem também. Mas se a gente partir para o ramo da psicologia, da psicanálise, a gente pode pensar, né? Ele tá querendo é, ajudar de alguma forma, porque todos perdem os pais de uma maneira extremamente cruel. É, não é ninguém, ah não, meu pai teve um infarto, ou teve um câncer, não. É sempre uma morte extremamente trágica, e o Bruce acaba abraçando, tipo, eu entendo tua dor mano, chega, bate aqui. Batman, mas de onde
3: você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa
0: merda? Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu, podia ser mais da onde. Você sabe onde se guarda essa porra? Engraçadinho. Você tá muito mentindo, hein, Robin? É. Eu vou certo hoje lá na parte caverna, viu?
1: as nossas indicações topzeiras. Então, se você que está ouvindo tem alguma indicação que nós não comentamos, pode deixar aqui nos comentários do podcast, pode vir aqui puxar o nosso pé, nós estamos à disposição de vocês. Obviamente, temos muito mais assuntos para falar sobre sobre Batman, porque afinal de contas, são 80 anos, não são 8, mas vamos agora fechar esse momento com o Batman momento. É, o que seria o bate-momento? É aquele momento em que você parou, olhou assim pensou... Meu Deus, puta que pariu, velho.
2: Cara, o que seria o bate-momento, velho? É como eu disse mais cedo, em algum momento eu ia ter que citar Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas, pra mim, é quase, uma, um, é quase um material de autoajuda. Porque quando eu tô mal, eu leio aquele quadrinho e eu me inflo. Eu cresço quando eu leio Cavaleiro das Trevas. E é um quadrinho cheio de momentos incríveis. Desde o reencontro do Batman e do Coringa. Sim, ó, você que está aí é, tendo orgasmos por causa de Joaquim Fênix. Se você está morrendo aí por causa da cena do programa de televisão. Leia Cavaleiro das Trevas. Ou mesmo veja a animação. Que aí você vai ver algo muito maior do que aquilo. Você vai ver de onde foi que, de onde foi que, que saiu aquela cena. O meu momento, Batman... Seria um determinado trecho de Cavaleiro das Trevas, perto do final, quando ele e Super-Homem se enfrentam. Que depois de ele ter preparado todo o circo para pegar o Super-Homem, que o Super-Homem tá lascado, já apanhou, apanhou de tudo quanto foi jeito. E ele já tá ali nas últimas, Batman bat, bat, segura ele pelo colarinho da, do uniforme e olha, olhe bem pra mim, eu quero que você olhe pra mim e lembre... Lembre de mim como o único homem que lhe derrotou. Isso com um pé na cara dele. Primeiro, com um pé na cara dele. A cara de disparar, me sangrando. Aí ele vai, pega, segura pelo colarinho, levanta, olhe pra mim e lembre-se. Olha, quero que você olhe pra mim e lembre de mim como o único homem que lhe venceu. E morreu. E morreu. Esse é o, Batman. Esse é o meu momento bate. E
3: perguntou se não sei o tempão. <risos> Bom, vamos lá. Rafa.
0: Caramba, o bate momento. Eu ia copiar o de aranha porque, de fato, a vitória do Batman em cima do Superman é de deixar qualquer um de queixo caído. Obviamente que os fãs do, do Superman iam surtar. É, de né? fato. Culpam assim, não, isso é coisa de roteiro, o Superman acabaria com ele em qualquer momento. Não. Eu digo, Olha, o Batman acabaria com o Superman junto com o Goku.
2: <risos> eu, tipo, eu costumo dizer Cavaleiro das Trevas é a prova
0: cabal De que Batman consegue vencer super-homem Sim! Ele é extraordinário é, não, Eu acho que Eu fui ler Cavaleiro das Trevas Já adolescente Ou seja, eu já tinha meus momentos de Batman Muito antes dele é, Eu amo Um filme do Batman Que não é O Mas é o Batman Retorno E o lance dele com a Selina Kyle ou seja, do Michael Keaton com, com a, a Michelle Pfeiffer. Acho que no momento que eles se descobrem, um como Batman Muito e Mulher-Gato, pra mim, isso é incrível. Que um olhar pra cara do outro e... E aí, a gente vai ter que brigar agora? <risos>
2: a cena é incrível, é, velho! É,
0: pós-beijo deles embaixo do Azevich lá, que eles colocam na cabeça pra se beijar, na... tipo Natal norte-americano. Mas é um, uma jogada incrível. Então, aquele momento dos dois... Ali, eu acho que eu sou um cara extremamente romântico. E a, o Batman, Mulher Gato, Bruce Wayne, Selina Kyle, eu acho que é o meu Batman momento.
3: Cat Santos. Eu não entendo essa fixação que as pessoas têm pelo Batman. Ela veio aqui cagar regra.
0: Eu, eu, <risos> eu vou, vou me cagar embora depois. Me
3: cagar a regra. Gosto do Batman, mas não, não Santos, nada Santos. Eu gosto mais... Eu, deixa eu falar, eu, você já falou, deixa eu falar. Mas eu prefiro mais o, o, como é o, e o que vem tipo do Batman, entendeu? Tipo, eu gosto do Robin, eu gosto da Requina, eu gosto do Coringa. Eu vejo mais o que tipo surgiu pelo Batman. Não estou dizendo que ele não é um herói massa e tal, mas... Por exemplo, eu não entendo essa questão, vou entrar em polêmica assim. Não entendo essa questão da galera dizer que tipo, ah, o Batman pode tipo vencer o Superman. Beleza, pode, mas tipo, em situações específicas. Entendeu? Precisa de determinadas coisas Precisa acontecer. Pega o Batman no meio da rua Pra ver quem ganha. E o momento. Não, nada. não é isso Não tem momento. Nossa, sucinta Não, não tem momento. Você já não. leu
2: Cavaleiro das Trevas, Kett?
3: Não preciso ler, a minha, a minha Afirmação vai continuar.
2: Depois que você ler Cavaleiro das Trevas, você, você vai entender O que a gente tá falando. Tá certo. Tudo bem
1: Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o meu momento Que é o momento que ninguém falou Mas É do, do Flashpoint Flashpoint Paradoxo
2: quem pesado. não o ponto
1: de ignição, tem a animação e tem os quadrinhos, que é a história que o Flash, mais uma vez, caga a timeline, volta pra... Eu não lembro se ele vai pra um passado, pra uma realidade vai, alternativa, Ele, ele né? vai pro
2: passado, ele volta pro passado.
1: Então, ele, ele, vai, ele volta pro passado pra modificar um acontecimento da vida dele, ele acaba cagando toda a timeline pra variar, e ele cria o universo, um dos universos alternativos mais foda que existe em todo o universo DC, que é o Flashpoint, o ponto de ignição. Nessa história, o... quem morreu foi o Bruce Wayne, e em vez dos pais dele foi o próprio Bruce, e quem acabou se tornando Batman foi o pai dele, Thomas Wayne, então ele é um Batman muito mais violento, mais sangrento, mais agressivo. E assim, tem toda uma história contando né, o que aconteceu e tal. Mas eu acho que o meu momento, assim, dessa obra é quando o Flash volta e entrega a carta do pai dele pro Bruce. Aquilo ali pra mim foi tipo, velho, eu, eu parei assim, olhei pra um lado, olhei pro outro e fiz. Porra, velho, caralho. Esse é o meu momento.
0: Você chora junto, né?
1: É. Pois é.
0: Vocês preparam
2: para tirar o seu pinto fora, Batman, seu corno! Não atire a coringa! Antes de sair de bate-caveira, eu tirei meu pinto fora! Eu não tenho pinto, não sei se vocês sabem disso! Eu sou o eunuco! Você está fudido agora comigo!
1: E aí pessoas, chegamos ao final de mais um Olá Cast número 27 Falamos sobre os 80 anos do Batman Esse homão que todo mundo aqui gosta Menos que Ed Santos que veio aqui para Caga regra. E nós agradecemos aqui a presença do nosso convidado Rafael, mais conhecido como Rafa, o Mangue Geek Onde você está, Rafa?
0: Então, eu estou... Em Gotham, digamos. É, sempre não. que eu estou falando do Batman, me sinto em Gotham. Nossos representantes
1: de Gotham City estão aqui.
0: Eu agradeço demais uh, o, o convite. E sempre para falar do Batman, para mim, eu saio de casa de boa. Se assim, me chamar para fazer uma tatuagem do Batman, eu vou também.
1: Quem chamar, assim, faltando duas horas para... É,
0: a, 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 acontece, acontece. Mas para falar do Batman, assim, em, em, em Pernambuco, tipo, chama Rafa. Chama César, chama Heron. São as pessoas que são completamente alucinadas no Batman, assim, gastaram tudo que tem e o que não tem pelo Batman. Ele é o, ele é o cara.
1: E você nos encontra nas redes sociais do Olá Para Todos, no Instagram, olá, arroba, olá para todos. Estamos também no Facebook, embora quase ninguém mais use, mas ainda estamos por lá. É, no Twitter, como Olá Para Todos, e você pode nos ouvir em todas as plataformas de podcast que existem. E nós também estamos nos nossos perfis individuais, no arroba
3: danigessouza,
2: arroba sr underline aranha,
3: arroba cat underline santo zero. E é isso aí. Tchau.
2: A tia do bate. Agora, Mimi, eu vou lá, eu vou lá.
1: Esse podcast é uma produção
2: Olar Podcasts.